0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Camille Rousseau, je suis responsable de l'action culturelle d'Angers Nantes Opéra, <rire> qu'on ne voit pas sur l'écran. Euh, je vous ai distribué ces brochures là tout à l'heure et le petit tract qui va avec. Pourquoi Angers Nantes Opéra au cinéma les 400 coups et grâce à Cinéma Parlant également Merci euh, bien parce qu'en fait, euh, en mars prochain, à Angers, au Grand Théâtre, euh, va se jouer une création mondiale qui a été créée à Nantes en janvier, euh, dont nous sommes producteurs, la création d'un opéra euh, à partir de 7 ans. Ce n'est pas un opéra jeune public, c'est un opéra pour tous à partir de 7 ans, qui s'appelle Little Nemo, euh, qui n'a rien à voir avec le poisson euh, ni avec le capitaine Nemo. Euh, de Jules Verne, c'est le Little Nemo de euh, Windsor McKay qui, au début du XXe siècle, dessinait une bande dessinée euh, absolument incroyable, mais j'en parle pas parce que c'est pas moi qui suis la spécialiste dans l'affaire. Nous, on a commandé un opéra à un homme qui s'appelle David Chailloux qui a écrit une partition qui donc, a été jouée pour la première fois à Nantes en janvier. C'est un opéra euh, qui parle de nos rêves, ou en tout cas de ce qui se peut se passer quand on arrête de rêver. C'est pas joli joli. Et c'est un opéra, encore une fois, qui s'adresse vraiment et aux jeunes et aux adultes. Ça, c'est le, le metteur en scène, Olivier Balazuc, qui tient absolument à nous faire réfléchir sur comment les rêves peuvent construire la vie, en quelque sorte. Alors, en opéra, on a l'habitude de travailler pas tout seul, de faire le plus possible des, des, des remous, des croisements avec nos créations. Et travailler avec Cinéma Parlant et les 400 coups, c'est quelque chose qu'on fait très ponctuellement, parce que tous les opéras ne s'y prêtent pas. Et là, vraiment, quand, quand on a su qu'on avait cette création mondiale, on a été voir les musées avec lesquels on a mis en place des parcours, on a programmé des choses que vous avez dans ce tract, et puis cette séance de cinéma, euh, Jeanne-Thierry Neveu, qui est là, euh, nous a proposé de programmer Max et les Maxi Monstres pour faire écho à cet opéra qui se jouera donc au Grand Théâtre à Angers les 22 et 24 mars prochains, sachant que le 24, il n'y a plus de place, si vous en voulez, c'est le 22. Voilà. Alors, avec moi, deux charmants jeunes hommes. Euh, <rire> Andréa Lemaire, euh, qui est voisin en fait des Quêtes sans coup, euh, puisqu'il tient une librairie salle d'exposition, euh, café, un endroit absolument formidable que je vous conseille vraiment d'aller voir. On peut même y aller après la séance de cinéma ensemble, puisqu'il y a euh, d'énormes trésors dans cette librairie. Et Andrea eh ben, a un exemplaire immense de cette bande dessinée Little Nemo, qui n'a pas ramené parce qu'elle est, est trop lourde. Et puis on vous invite à venir la voir juste après la séance de cinéma, boire un café et fêter, et puis discuter avec Andrea si vous le voulez par la suite. Et puis, euh, juste à, à côté, euh, <rire> du coup ton nom est tout de suite Simon Astier, bien sûr, euh, qui, lui, est réalisateur et plasticien et qui euh, va nous parler plus du film. Alors, Andrea, ce Little Nemo, le cinéma, euh, la bande dessinée, l'opéra, de quoi cette affaire
1: Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, Justement, donc moi, je vais vous parler succinctement euh, des livres, en fait, puisque le, ce euh, ce film que vous allez voir, Max et le Maxi-monstre, est adapté d'un livre euh, que beaucoup de générations euh, ont, ont lu. Moi, mes, mes, mes grands frères, mes parents avant. Euh, le, le livre euh, Max et le Maxi-monstre a été écrit en 1963 par Maurice Sandac. Voilà. Et euh, donc moi, en tant que libraire, je vais plus parler euh, du livre pour vous expliquer un petit peu pourquoi on, on décide de projeter aujourd'hui Max et le Maxi-monstre dans le cadre de l'adaptation Little Nemo. Je laisserai la parole à Simon pour pour tout ce qui est de l'ordre cinématographique. Euh, donc, ce qui est rigolo et, et intéressant, c'est que voilà, Max et les maxi la couverture, la très belle couverture de Max et les Maxi-monstres. Euh, en fait, il y a des, beaucoup de points communs entre Max et les maxi et le fameux Little Nemo dont vous parlait euh, Camille à l'instant. Euh, Max et les Maxi-monstres a été donc écrit en 1963 par un auteur américain. Euh, et euh, Little Nemo, lui, a été écrit entre 1905 et 1914 donc ça fait maintenant plus de 100 ans que euh, Little Nemo a été... Euh, voilà, euh, les planches de Little Nemo donc ça fait plus de 100 ans maintenant que cette euh, bande dessinée a été créée et en fait, elles ont pour point commun toutes les deux et on sent que Maurice Sandak euh, s'est vraiment inspiré de Winsor McKay, euh, elles ont toutes les deux pour point commun de d'épeindre les rêves d'un enfant Voilà. donc on rentre dans un univers qui est toujours très haut en couleurs euh, et avec un avec l'enfant alors chez Winsor McKay, on voit la dernière petite case euh, l'enfant qui euh, le petit Nemo qui euh, qui se casse la figure et euh, de son lit en se réveillant en fait parce que forcément ses rêves l'emmènent dans des territoires assez étranges et il finit toujours euh, dans des postures assez euh, assez abracadabrantes et, euh, et donc voilà et du coup dans Max et les Maximaux ça c'est pareil c'est le voyage d'un enfant qui est assez turbulent, qui, qui se fait gronder par sa maman, qui est envoyé dans sa chambre, et qui d'un coup voit sa chambre se transformer, et il va entreprendre un long voyage par-delà les mers, et il va rencontrer des monstres, il va faire la fête avec eux, et puis il va en avoir marre de faire la fête, et il va rentrer. Et voilà, le Max. Et là, on voit par exemple, justement, dans Max et Maxi-monstres, que sa chambre est en train de se transformer. Les poteaux, de son les pieds de son lit sont en train de se transformer en arbre, etc. Et en fait, on a exactement ces mêmes... Euh, fonctionnement dans le dessin. Le, le, on a des, des, des éléments en fait de la chambre qui se transforment et qui deviennent complètement gigantesques et qui, qui montrent un, un univers fabuleux. Donc voilà, du coup ça c'est dans les, les premiers points communs qu'on qu peut voir entre les deux. Après, ce qu'on ce qu qu peut faire comme rapprochement également, c'est que c'est un enfant dans les deux cas. Euh, qui arpente les rêves, ses propres rêves, et qui grandit pendant ces rêves-là. Alors à chaque fois, dans Little Nemo, à chaque fois, très souvent, il se, fait, euh, il se fait un peu gronder par, par sa maman parce qu'il se retrouve dans des positions euh, euh, voilà, où il se réveille, euh, il n'est pas très calme dans son lit. Euh, mais on a quand même toujours ce, ce sentiment d'un enfant qui grandit et qui apprend de, de ses rêves. Voilà. Euh, on pourrait en parler très très longtemps, mais euh, il y a 50 ans... Entre, les, entre Little Nemo et Max et les Maxi-monstres. Entre Max et les Maxi-monstres, le livre, et Max et les Maxi-monstres en film, vous avez également une cinquantaine d'années qui sont écoulées. Et euh, donc, en fait, on a une centaine d'années entre, entre la première œuvre et euh, le film que vous allez voir tout à l'heure. Et c'est ce là on se rend compte à quel point ces œuvres sont intemporelles et à quel point cette question euh, du rêve chez l'enfant euh, reste une, une question toujours euh, qui, qui éveille beaucoup euh, l'imagination, qui ouvre beaucoup de portes. Euh, voilà. Après, dernière chose dont je parlerai, c'est euh, en ce qui concerne en fait, la mise en page entre les deux livres. C'est-à-dire que Little Nemo, Winsor Mackey, en fait était considéré comme un peu le, le père de la bande dessinée. C'est le début voilà, de la bande dessinée comme on la connaît aujourd'hui, avec des successions de cases. On a un univers un peu séquentiel, c'est-à-dire que vous avez euh, des, des cases qui se répètent et qui permettent de, de mettre en, en place le mouvement, alors que dans euh, Max et les Maxi Monstres, comme vous voyez là, en fait, c'est une, une planche, c'est à chaque fois un dessin par page, et voilà, donc c'est plus un livre jeunesse comme, euh, comme, on, comme on les connaît. Euh, ce qui est très marrant, c'est que en fait, Max et les Maxi Monstres est adapté en film, alors qu'il donne à voir plutôt des espèces de grandes scènes qui se succèdent et qui seraient du coup très faciles à adapter en, au théâtre. Et Little Nemo, lui, qui est de l'ordre de l'art séquentiel, donc plus proche du cinéma, lui est adapté au théâtre. Et du coup, c'est assez rigolo de voir cet inversement euh, qui s'est fait, mais du coup, c'est deux œuvres qui, qui se complètent et qui offrent tellement, de, tellement de, de choses, tellement de paysages incroyables à voir et, tel, et tellement de... Chose aussi de paysage intérieur, et ça, ça parle aussi beaucoup de l'enfant, de l'humain, de l'enfant qu'on garde au fond de nous, ou au contraire, qui parfois se réveille. Euh, voilà, donc après, euh, moi je vais laisser la parole à Simon pour, euh, pour la suite, pour parler vraiment du film et de la façon qu'ils ont d'adapter, des choix qui sont faits dans l'adaptation justement de ces, de, de ces dessins et de ces univers. Voilà, merci à vous.
2: Alors, si ça marche, bonjour euh, le... alors voilà adapter un, un livre en film c'est un sacré pari puisqu'un livre on peut prendre son temps pour le lire euh, un album jeunesse ça se lit aussi assez rapidement même si on peut prendre tout le temps euh, nécessaire euh, là donc le film a été réalisé par Spy Jones et en faire un long métrage euh, ça a été un sacré défi il a fallu justement euh, bah, rendre l'histoire un peu plus complexe euh, raconter justement euh, Max qui sont ses parents. Donc voilà. Donc l'idée, a... euh, ce n'était pas de, de faire exactement la même chose euh, en film. Euh, donc l'histoire, justement, a été, euh, a été un, un petit peu transformée. Euh, là, dans l'histoire, justement, le Max, il se retrouve puni dans sa chambre et les arbres, on voyait tout à l'heure, poussent, euh, poussent à l'intérieur de sa chambre. Là, pour le coup, euh, dans l'histoire, il fait une fugue et il décide de partir à... et puis il part dans son propre imaginaire. Donc là, il y a pas mal, justement, de, 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 de changements qui ont, qui ont été choisis. Et. Euh, le deuxième pari, c'est comment rendre euh, le, euh, le, un film euh, aussi fort que l'album qu euh, Max et les Maxi Monstre. Alors, le, donc, euh, John Cusack, euh, en fait, il y a déjà eu une, une, une tentative de réalisation de films d'animation dans les années 80, de Max et les Maxi Monstres, mais ça a été très laborieux, ça a été assez rapidement euh, abandonné. Et, euh, et après plusieurs années, euh, il y a plusieurs, auteurs qui déjà, enfin, plusieurs réalisateurs qui s'étaient un peu lancés et là, il, a justement, il est parti sur une adaptation cinématographique et là, pour le coup, ce n'est pas un film d'animation il, euh, il aurait pu utiliser des, des personnages en 3D et là, ce n'était pas du tout son, son, son souhait donc c'est beaucoup d'utilisation de, de costumes donc les personnes sont entièrement dans des costumes et euh, ces costumes ont été créés, donc spécialement les costumes de monstres ont été créés par la, la compagnie de Jim Henson. En fait, Jim Henson, c'était c'est un, un maître en matière de costumes et marionnettes. C'est celui qui a conçu les marionnettes des Fraggle Rock, des Muppets Show. Euh, il a il a fait aussi toutes les, les créations de marionnettes et costumes de, du film de Franz Oz, Dark Crystal. Donc c'est vraiment un voilà il est vraiment expert expert en la matière. Et ces marionnettes ont été donc, à la fois conçu pour être euh, habité par des, des comédiens, et les, les expressions sont entièrement robotisées. Donc, ce qui fait que les, les, mouvements des, les mouvements des bouches, des yeux sont entièrement robotisés, et en plus, il y a eu un traitement numérique. Donc, c'est là où l'outil numérique est vraiment au service de l'histoire. On n'a pas du tout l'impression de voir un film en 3D, mais c'est justement l'outil euh, numérique qui est vraiment utilisé pour ça. En fait et donc voilà donc je ne vais pas en raconter évidemment toute l'histoire, toute l'adaptation euh, si, pour, pour quand même fabriquer un seul costume il a fallu 8 mois de fabrication pour chaque costume donc qui est quand même assez, assez conséquent et euh, à un moment donné il y a une séquence dans un désert et il a fallu 250 personnes sur le tournage pour s'occuper justement de la régie des costumes euh, il y a eu une création d'un décor d'un arbre géant de 35 mètres de haut, Enfin, c'est assez assez conséquent. donc ça a été des, des nombreuses personnes qui ont travaillé sur ce, sur ce projet-là, et en fait ces personnes-là, il a fallu les, les utiliser euh, il a fallu, en fait, euh, ils étaient sur place lors du tournage pour la manipulation et c'est là où le numérique est quand même assez, euh, assez magique, on a pu les... enfin, on a pu... l'équipe technique a pu les effacer numériquement pour pouvoir vraiment avoir un film qui, qui tient la route euh, tout du long. Donc après la projection, on peut se retrouver... Dans ta librairie pour en discuter. Si vous êtes voilà, si vous voulez en discuter un peu plus, euh, si vous avez des questions sur le film, la façon dont il a été réalisé. Alors c'est vrai aussi rajouter que le, le film qu'on va voir, euh, Spike Jones, il n'a pas forcément voulu faire, faire spécialement un film pour enfants, mais un film sur l'enfance. Donc c'est vraiment il y a plein de, de degrés de lecture très différents, autant pour les adultes que pour les enfants. Enfin voilà, donc profitez-en bien et je vous souhaite une bonne séance.